0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文。
1: 大家好，我是丁雪文，好不容易送走海葵台风了哦，希望大家一切都平安，也一切都顺利哦
0: 。过去这段时间，从 Chat GPT 带起了生成式 AI 的热潮，从个人到企业呢，有更多人开始在生产力到营运的流程上开始运用 generative AI。但科技呢，有光明面，有黑暗面哦。特别是世界总向了两极化 ，AI 呢，如果被用在不好的地方，譬如说啊，像左右大选。该怎么办呢？那科技左右政治的背后，有一股在全球蔓延的偏执民主主义的浪潮，这个是非常令人忧心的。这一期的《经济学人》都有相关的文章讨论。我们赶紧先请学问来导读。学问
1: o k 读书的时候啊，老师告诉我们什么是政治？政治是管理众人的事啊。那小时候我一直相信啊，把国家托付给贤能之事，我们的生活就会越来越好。长大后呢，我现在最想问的是，可是如果所托非人，那又会变得怎么样？就像民族主义哦，它到底是好还是不好？其实说实在不一定，那要看谁在摆弄它。它可以用积极乐观的态度来团结大家，可是也可能被恶意的解读为一种排外的思维哦。那说到底，政治和民族主义的好跟坏啊、哦，其实取决于是谁有权利去运作它们。现在的我们最想问的是，选贤与能所定义的贤能人士是不是真的存在？我不知道啊、哦，但我看见的是，如果被那种以权谋私的政治人物取得权杖，他们越来越擅长以人民的名义打造可能发生的威胁来窃取民意。所以，普丁呢就声称，他对乌克兰的攻击是为了保卫俄罗斯，不要受到西方势力的侵害。而这场战事明明劳民伤财，不过奇怪的是，战争发生以来，普丁的支持率却逆势上升了。不过，可悲的是啊、哦。这样的政治人物其实不是只有俄罗斯才有，偏执性的民族主义正在全世界此起彼落。最不幸的是，我们完全没有能力去遏制它哦，对的，最新一期的《经济学封面故事哦，全球版本的哦，聚焦在民族主义的狭隘偏执。还有排他，在封面设计上呢，大家会看到金玉泉在黑黄的交错中，让我们看见的是一个拿着旗子呐喊的一个侧面剪影哦。那上面有一排黑色的字体，写的就是偏执性民族主义是怎么慢慢开始腐化的哦。那金玉泉这次用了序论第一篇，另外还有 briefing 专文，有两篇文章哦。那尝试提醒我们，诉诸民族主义的大政府趋势正在这个世界大规模的蔓延。文章承认哦，人们可以。借着自己在自己的部落啦、自己的信仰啦，甚至宗教国家中寻求支撑自己的力量跟安慰啊、哦，那每个人也都心知肚明知道。为什么对自己的人民感同身受，自然就可以产生团结起来的理由。所以，爱国主义一直都是政治人物煽动人心的最好工具。可是不幸的是，哦，这种小我的爱，哦，会伴随而至一个丑陋的副作用，也就是说呢，对非我族类的恐惧，甚至是怀疑，就是所谓的偏执性民族主义。而令人担心的是，越来越多愤世嫉俗的政治人物认识到，他们其实可以利用这种民族主义，大力煽动人民之间的不。信任还有仇恨，最后利用他们为自己的党羽啊、哦、谋取最大的利益。金玉泉认为啊、哦，第二次世界大战之后的贸易开放。还有普世价值哦，产生的全球秩序已经因为美国跟中国的对峙而变得名存实亡。普通民众开始感到一股哦，他们没有办法控制的威胁力量，从饥饿、贫困到气候变化，甚至暴力啊、哦，恶行恶状的政治人物非常善于利用偏执性的民族主义、公民的恐惧，进一步破坏全球的秩序。但背后一切其实只是为了谋求自己的权利欲望。就像金纪权在 briefing 专文有特别去说哦，偏执性民。主主义是通过夸大和谎言来运作的，所以普丁才会声称乌克兰是北约的一个傀儡。印度的这个执政党甚至警告穆斯林，他们正在发动一场爱情圣战来引诱。印度教的少女，而图尼西亚的总统更是谴责非洲的黑人想要取代阿拉伯人。这种所谓偏执性的民族主义不但会伤害对手，其实往往也在欺骗自己的追随者。通过煽动民族主义热情，自私的领导人会更容易取得权力，而一旦得逞。他们可以通过放大敌人的威胁来转移公众的注意力，避免他们的权利受到制衡。尼加拉瓜的总统啊、哦，奥泰加啊，就展示了一个最好的例证啊、哦。他从二零零六年掌权以来，一直在努力妖魔化美国，并给他的对手贴上“美国帝国主义走狗”的标签。更可怕的是，他控制媒体，而且任人唯亲。二零一八年爆发了一个大规模的抗议活动后，他竟然把示威群众都关了起来。今年八月二十三号，他们甚至以耶稣。都会大学是恐怖主义中心作为借口取缔了耶稣会，但其实它只是一个自尼加拉瓜建国以来就在尼加拉瓜公开运作的天主教会啊、哦。那与奥塔加家族一样，另外还有一些民族主义的领导人呢，试图通过自己的亲信或者族裔亲属来控制他的国家。南非前总统祖马哦，就是一个最好的例子。这也是这个国家电力公司腐败重生，甚至最后无法正常运作的主要原因。经济学的一个统计数据就告。告诉我们，从二零一二年以来，各国政府的民族主义情绪已经变得越来越强烈，而且腐败重生、哦、但偏执性民族主义更重要的一个功能是作为一个工具、哦、破坏了运作良好的制衡体系。这包括了新闻自由、独立法院、非政府组织，甚至在也制衡势力、哦、他们还会通过法律将任何接受外国资金的组织，直接把你定义为外国的代理人，并把这类机构实施严格的管控、哦、他们或许不会关闭但他们一定会插手媒体。按照一项估计哦，最近几年至少有五十个国家对公民社会进行了方方面面的限制。还有图尼西亚的总统啊 k a i s i d e 就是一个例子。在他把国家问题归咎于黑人之前，他因为对经济的糟糕处理本来是不受当地人民欢迎的。现在呢，图尼西亚人正在为他打压反对派群体而欢呼。与此同时呢，这个总统还摧毁了司法机构，而且关闭了反腐败委员会，并让腐败现象变得更严重。当整个机构运作越来越薄弱的时候，那滥权的情况就会发生啊。尼加拉瓜、伊朗。或辛巴威的独裁者比匈牙利或以色列的领导人受到的限制更少，但这些国家的当权者都捏造或夸大了国家面临的威胁，并以此作为削弱法院、媒体或者反对派的借口啊！他们要么延长了腐败政府的执政，要么让情况变得越来越糟。而偏执性民主主义还常常对政府运作全面抵制。冷战的结束导致民主体制在全球各地蓬勃发展啊！大家都还记得，一个又一个国家引入了自由选举和对。行政权力的限制，许多渴望权力和掠夺的政治人物对此只好默默承受。在2007年爆发金融危机之后啊，全世界蔓延一个失望情绪。哎，他们看到了机会，可以重新来拉回大政府的形态，所以偏执性民主主义一下子就变成了打倒所有制衡的一个最好工具。最令人害怕的是啊，由于这些限制常常伴随着西方的暗助，因此各国领导人发现，将原本的政府拥护者。打成外国傀儡，可以让自己的目的更容易达成。在经历过殖民统治或美国干涉的国家，你譬如说拉丁美洲的很多国家，这个情况最普遍啊、哦。而居心不良的一些政治领导人，甚至开始进乡哦，在国内营造出一种互相怀疑的氛围，然后造成政党的对峙，然后让忠诚出身高于一切，并把意异分子通通贴上国家叛徒的标签啊、哦。那金一权在文章最后告诉我们：话虽至此。不过，金敬玄还是认为，偏执性民主主义不会轻易消失。这类的领导人正在全球各地源源不断的出现，他们的动作只会变得比十年前更加肆无忌惮。伴随着西方对自己的民主理念还有运作体制也在失去信心，中国正在推动的是一种根植于民主主义的专制政权的模式。他不欢迎国外的干预内政，或是对中国内政说三道四。金敬玄在文章最后再一次向我们强调，更好的生活。不应该和种族主义或者你忠不忠诚有任何的关系啊、哦！以上呢就是我特别挑选啊、哦、这个全球版本的封面故事啊、哦，偏执性的民族主义跟大家分享，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文的导读哦。这一期的《金翼雪人》同样有两个封面故事，谈的都是现在全球很忧心的现象。我自己花了一些时间读了欧美版的封面故事。2024年呢，其实是全球的大选年哦。从年初的台湾大选到印度啦、印尼啦、墨西哥，明年的十一月就是压洲的美国总统大选了。那这个欧美版封面故事的插图就是美国国旗的胸章上写着 AI Voted， 意思已经不言而喻了，谈的就是 AI 对2024年美国大选的影响。像是这种称城市 AI 的大型原模型，从技术上其实就可以做到假讯息量还有值上面哦，来影响选民的投票行为。其实，在台湾，我们因为两岸的特殊关系，对这个认知作战啊、fake news 的敏感度一直都非常的高。相信即将来到的2024大选年，科技认知战啊、假讯息的相关议题，台湾呢也是躲不开的哦。那我个人其实蛮认同这个《经济学人》封面的结论，甚至是 AI 啊破坏民主的潜力，当然不容忽视。但是把人性弱点全部归咎在技术工具，事实上是很似是而非的。毕竟所有的假讯息的传播，始于恶性竞争的人性的劣根性。我相信呢，这个部分学问最后也会有分析，我们稍后可以听学文来谈一谈。那全球版的封面故事谈的是走向偏执的民主主义哦，正在全球政坛蔓延。从我们熟知的这个集权国家到民主国家，譬如美国啦、印度啦，甚至还有印尼，就是超浓民主主义的风气，其实都在扩大。这个对民主的进程，我认为其实是一个威胁哦。我觉得呢，目前最糟糕的趋势就是这些指标国家的领导人煽动这个民主主义，来赢得执政权力的正当性哦。看似拥抱民族的口号往前，其实呢是一种倒退。我觉得在经济扩张上面更是如此哦。各国的保护主义啊，其实导致了目前全球供应链的碎片化。虽然我们称为风险分散，无论是美国呢，或是台商的焦点，譬如东南亚的印尼啦、啊、泰国，甚至南亚的印度，民族主义其实都变成一种贸易壁垒。学文，你怎么看这个趋势对未来投资还有经济发展的影响？到底会是正面还是负面呢
1: ？谢谢易云啊。我想啊、哦，我重复强调过很多次啊、哦，疫情过后的这个世界绝对截然不同。大政府思潮呢，已经难以阻挡。但一个拥抱民主主义的政府，不应该就一定是一个更加腐败的政府。但不容否认，任何一个利用民主主义来削弱制衡的领导人，其实真的不可取啊、哦。而且他的周边呢，也很容易滋生各种不堪入目的腐败行径啊、哦。那这种情况，无论在民主国家或专制政权，都所在多有。因此。我相信啊、哦，过度偏执的民族主义只会让国家变得治理更差、更不稳定。二零一九年的这个印度裔的美籍诺贝尔经济学奖德主、哦、巴纳吉啊、哦，就曾经发表一篇 A C 论文啊、哦，然后里面告诉我们，当选民抛弃选嫌疑，人以种族作为支持的候选人条件的时候，其实大概率会选出一个不诚实而且能力不足的领导人啊、哦。那像易云问的，对投资和经济有没有影响？当然有，而且很大。因为呢，全球化退位、地缘政治紧张已经是一个既定现实。那跨国企业的2023年就一定很辛苦，而依赖全球化崛起的台湾产业或者台商更是首当其冲。对太平洋两岸哦关系恶化感到恐慌的一部分台商哦，已经开始用“中国加一”的战略在布局，把一些生产基地呢转移到跟美国比较友好的国家。不过，要一下子找到新的模式来适应新局势，真的不容易哦，而且，中国企业的出口。竞争以及各个地方对落地生产的要求也越来越严重啊、哦！台商在背后又没有像 RCEP 啊、CPTPP 这些所谓政策资源的支持，前方又要面对变来变去的各国政策，还有竞争者压力，肯定需要改变心态，才有办法应付这个截然不同的新世界。所以啊、哦。我的感觉吧，天下功夫唯快不破、哦。台湾产业必须大破大立，才有办法发挥海洋国家的优势，那就是上善若水，有容乃大，跨出台湾。只要能够好好深入了解各国的政策部署，只要好好说好台湾产业的精彩故事，只要好好摸透资本整合的灵巧活境，啊，只要能够和中国在震惊矛盾中找到新的缓冲，台湾产业仍然有机会。在供应链乱流中突围而出，逐鹿天下。以上大概就是我针对易云呢、哦、问的问题的一个回答，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文精彩的分享哦！我们休息一下，马上回来。我们回到现场，除了封面故事，在这一期的经营学人还有哪些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，我感觉吧，这是一本有着两个封面故事哦，但是说实话。有点硬邦邦的经济学杂志哦，我为什么这么说？哦，大家看看两个封面故事哦，都是聚焦在全球政治的最新变化上。除了刚刚谈完的哦，所谓偏执性民族主义之外哦，欧美版本的封面故事谈的哦，就是人工智慧 AI 对二零二四年即将来到的这些大选会有什么样的影响。除此之外哦，另外三个序论呢，分别针对的是美中俄这三个国家的核子军备竞赛，还有哦，生袭袭击下的全球抵案。贷款市场。那最后一个呢，就是美国刚刚有发布一个医药保健的新规啊、哦。那确实都是比较硬的题目了，希望今天大家听了、哦、不会觉得很辛苦啊、哦。好，让我们来看看欧美版本的封面故事啊、哦。经济学用的序论第二篇，美国板块第一篇，还有 Lexing 专栏有三篇文章啊、哦。那众所周知，今年最火的绝对就是 AI 人工智慧。那明年什么会最火？那肯定就是选举啊、哦。经济学现在最担心什么呢？对他担心的是人工智慧会不会被。居心不良的政治人物来操控啊、哦，也是啦。二零二四年呢，全球会有一半以上人口居住的地方都要举行重大的选举啊、哦，这里面包括了美国、印度、印尼、墨西哥，还有我们台湾呢、哦，所以。这会是深层式人工智慧问世以来的第一次所谓的选举年，那情况会怎么样？越来越多人担心铺天盖地的虚假信息和刻意传播会不会被人工智慧来助长啊、哦？那目前被公认在全球影响力数一数二的啊、哦，公共知识分子啊、哦，哈拉瑞啊、哦，他最近在《经济学》有写一篇《Guest s a y 啊、哦，就是所谓的客座文章哦，里面特别提出新的深层式人工智慧啊、哦，它会改变整个历史的进程，包括说服我们投票给特。特定的政治人物，确实啊，人工智慧可能会增加政治虚假信息的数量，并使宣传信息被刻意的渲染。但金敬贤仍然在文章中试图告诉我们啊、哦，人工智慧其实不会真的破坏掉人类历史长达两千多年的民主实验啊、哦，但担忧还是有它的必要性啊、哦。准确了解所谓 Chat GPT 这些生成式人工智能会改变什么，不会改变什么，其实还是至关重要。在他们出现之前呢，虚假信息其实就已经有了哦、喔。人工智能只是加速了大家对选举语言的不信任感。如果没有意义的谈话，你知道吗？如果重复一千次、一万次在你的耳边不停地讲，诶、欸，他真的会成功说服你做出不同的投票行为哦、喔。而虚假的音频、照片和视频的深度伪造，也会让部分的选民信以为真。另外。就是被过滤过后的信息的推送啊，就是我们在 Facebook 上，有时候你譬如说看了一下球鞋，就有球鞋的信息一直给你。这种情况也会在选举里面越演越烈。在美国，选民对周遭朋友的信任感其实一直在下降，这个情况看起来在明年也会很严重。不过，经济学仍然坚信啊，人工智慧不会把人类历经两千多年的民主破坏殆尽。事实上，选民很难说服生成可信的虚假图像和文本的工具本来就存在，但。深度伪造的可能性暂时还遥不可及。你譬如说，有很多的照片，你仔细去看，还是有很多瑕疵哦。而社交媒体的信息推送，最近更是如落水狗般被众人唾弃。阿法 p 和 Meta 已经公开表态，不会在政治广告中操纵媒体。更多的企业正在尝试制定一个技术标准，来确定真实图像和视频的来源。已经开始哦，有人还呼吁要建立中国式的极端监管体系哦，因为在中国，人工智能的算法你必须先注册。总而言之，尽管。关注深层次人工智慧破坏民主选举的可能性很重要，但过度恐慌其实也没有根据啊、哦。即使没有人工智慧，人们还是有能力相互传播各种破坏性和可怕的想法。2 0 2四年的美国总统选举将因为有关法治和选举公正性的虚假信息而受到损害，但他的尔虞我诈。金金学很好笑、哦、他说不会因为 Chat GPT， 而是像川普这种人哦，所以不良心态的政治人物最可怕。金金学很讨厌川普，好像也很不信任某些政治人物哦。序论的第三个议题呢，就聚焦在地缘政治哦，美、俄、中三国的核武军备竞赛哦，文章在序论第三篇，还有国际板块文章哦，总共有两篇文章。那国际板块是整个板块哦。那随着《澳门海默》，我想很多人已经去电影院看了这部电影哦，它是一部英美合拍的传记惊悚片的电影哦，很红。原子弹或者说核子武器的相关争论呢，重新回到了我们的焦点哦，但大家心知肚明，现在这个世界正在进入一场全新的核武军备的。竞赛，普丁对乌克兰的核威胁，还有中国的快速发展军备啊、哦，都让整个全世界的地缘政治更加的不稳定啊、哦。但军备控制的措施，哎，看起来正在濒临崩溃啊、哦。很多本来限制核武的措施呢，哎，慢慢都开始有人想要把它废除掉。二中美这三个实力相当的核子大国针锋相对，更让整个局势变得很复杂。新型导弹和传感器以及人工智能的影响决策，都有可能会颠覆本来存在的恐怖平。平衡。美国五角大厦呢宣称，到二零三五年，中国可能会拥有一千五百枚的核弹头。鉴于俄罗斯和中国的交好情况啊、哦，他们可能会在危机的时候互相成为军事盟友。那美国会不会因为这样子也开始加入军备竞赛呢？没人知道。国会中的许多人已经开始呼吁哦，应该使用核海射巡航导弹啊、哦，来填补升级阶梯中明显的缺口。而这类举动可能会让一切变得更糟糕，更不要说印度也有可能会跟着。增强实力来应对中国，那巴基斯坦会不会因为印度有一些动作，也采取更强硬的反应啊？那这都是预测不到的啊、哦。所以金玉权呼吁啊、哦，只有在外交手段真的已经没有用的时候，才应该让情况如此发展。美国应该继续提出跟中国和俄罗斯进行开放对话的提议。除此之外，金玉权还认为，大国需要讨论它的核事业的各个方面，尤其是导弹防御，甚至反攻击导弹，甚至战术武器。哦，他们还必须考虑所谓的太空和网络空间，因为下一场战争很可能第一枪就开在太空或网络世界里面。没有人可以从毫无限制的核竞争中受益，在一个没有限制的核武器世界里，每个人其实都很危险。那谈判妥协出一个限制规范，看起来也是避免奥本海默在电影中担心会毁掉整个世界连锁反应的唯一一个方法哦。所以，其实全世界的地缘政治真的是很尖锐哦。今天的第四个序论议题呢，回到财经世界。基金选用的序论第十篇，财经板块第一篇到第三篇哦，总共有四篇文章，讨论的都是跟利率上升所揭露出来的住房贷款问题有关。那事实上，抵押贷款市场崩盘可不可怕？当然可怕。住房贷款呢，目前支撑着全球数十兆美元的金融资产。尽管富裕国家幸运地摆脱了2007年到2009年的金融危机爆发的时候那个所谓的次级贷款违约哦，但抵押贷款市场还是从满了各式各样的问题哦。过去一年半的利率大幅上涨，让这些问题慢慢浮出台面。在美国。购房者长期以来享受着联邦政府提供的三十年期固定利率的预付抵押贷款，他剑走偏锋的通过、啊、所谓的房地美和房地美这些房地产机构出售给投资人的抵押贷款支持证券来提供担保，但这一年半以来的利率急升，让 Q 一、e、哦就低利率时期借钱的人都变得非常痛苦哦。现在的麻烦是哦。整个系统已经扰乱了整个房地产市场。在英国，借款人通常只将利率固定几年而已，所以他们现在最痛苦。到2026年，有200万的英国人据称哈会面临每年抵押贷款剧增 3,600 英镑的一个成本。瑞典也好不到哪里去啊，瑞典将近 90% 的贷款固定利率期限都只有两年或者更短。而在新西兰，光利息成本很快就可以超过新西兰家户单位可支配所得的五分之一。所以，金玉泉在文章中就大力推荐哦。其实，这个世界有一个被证明可行的中庸形态的模式，那就是丹麦啊、哦。那在丹麦呢，购房者可以用三十年期的固定利率去借款，然后抵押贷款可以提前偿还。那大约一半的借款人贷款期限是三十年，然而不存在屋主被套的问题，因为当利率上升、市场价值下降的时候，卖方可以按照市场价值把抵押贷款提前买回，然后。兑现固定利率锁定的原本价值，所以它有流动性，甚至他们还可以把抵押贷款转让给买这个房子的新主人。这个整个结果。就是房地产市场更具活力跟流动性哦，所以丹麦蛮成功的。那2023年的第一季度，丹麦的住房交易量比上年同期只下降了百分之六，而美国大家知道下降多少吗？百分之二十二。更妙的是哦，丹麦政府不提供任何保证啊、哦，就跟中我政府无关。房地美和房地美在美国扮演的角色，在丹麦。变成由资本雄厚的所谓抵押贷款银行来扮演。那跟美国机构不一样的是哦，他们发放贷款还为投资人的付款提供了担保。而这鼓励的对放贷考核越来越严谨哦。当然，没有事情是完美无缺的。抵押贷款银行呢，受到有利于债权人规则的保护，免受损失，包括它可以迅速的止赎程序，还有宣布破产的障碍哦。那在现在这个高利率的时代，全球抵押贷款市场要么扭曲了经济，要么造成了麻烦。我们不能否认哦，丹麦体系提供的这个灵活性还有保护措施，真的让人羡慕。那其他国家，其实我觉得包括台湾哦，我可以好好研究一下这个案例哦。今天序论的最后一个议题哦，经济学用的序论最后一篇，还有商业板块第三篇两篇文章，关注美国最近。颁布的一个医药新规啊、哦，美国有个长期以来的很奇怪的规定啊、哦，就是他们禁止提供老人医疗保险的公用保险公司啊、哦，跟制药公司进行任何药品价格的谈判。即使英国的国家医疗体系 NHS 也可以和其他的政府采购机构还有企业讨价还价来降低药品的成本，但这个全球最大的药品支出国美国却被迫成为一个价格接受者。与此同时，美国人在处方药的花费啊、哦，是其他富裕国家的两。为了降低费用，拜登在去年签署了 IRA 降低通货膨胀法案，里面允许医疗保险动用购买力展开谈判。在今年八月二十九号，终于。拜登公布了根据这个 IRA 准语进行联邦医疗保险价格谈判的首批有十个药物哦，那拉开了限制药商和联邦医疗保险计划之间的价格谈判的序幕。所谓的什么是联邦医疗保险计划？哦，在美国俗称红蓝卡哦，那有在美国待的一定听过这个，是一项由美国政府营运的医疗保险计划，主要是为六十五岁以上的美国老人和部分年轻的残疾人士提供所谓的医疗保障，而联邦医疗。保险计划谈判呢，是拜登政府控制美国药品价格上涨这个工作的核心部分。原因也很简单，因为美国现在各地哦，很多老人已经无能为力负担高昂的医疗费用。但经济学家仍然认为啊、哦，这个新规则太严了，可能会产生破坏性的影响。首先呢，他们从一个极端转向另外一个极端，与其说是对价格的谈判，更像是严格的制定一个价格。那这么强力的转向呢，其实是有什么后果，没有人敢保证啊、哦，因为。会错误的价格可能会对创新产生破坏性的影响。有研究表明哦，收入下降对研发支出会产生重大影响。这意味着未来有很多的新疗法哦，它的资本支出就会减少。另外呢，价格监管的危险在于不好的副作用也会出现。你譬如说较低的价格当然很好，但如果阻碍了企业对新药的投资，明天会被损害的就是患者的利益。文章最后提出哦，美国官员希望降低成本，这个做法是对的，但整个医药生太系不但复杂，而且臭不可闻。过去二十年的美国医院合并已经被证明导致医疗质量的停滞不前。美国的医疗保健呢，绝对需要解决很多很多的问题。但金永权相信，药品价格管制绝对不是解决问题的一个最好办法哦。所以美国很复杂了。不过台湾有很多在美国有这个护照或者是国籍的，可能会比较了解这篇序论在说什么啊、哦。接着我们来到这期的亚洲板块啊、哦、啊。延续我上个礼拜心情，还是失望。这一期呢，亚洲板块有五篇文章，不过说实在不怎么样啊。我勉为其难，还是决定推荐这期的奔燕专栏啊。他谈什么呢？谈东协诸国，就是、东南亚最近的民主倒退的一个现象啊。我想啊，不只是我这几年，从美国、英国到日本、泰国、印度，甚至是台湾，都让我们开始问自己。民主体制到底是不是一个真的最好的政治体制？对的，这期亚洲板块的背验专栏想带我们一窥最近的柬埔寨、印尼和泰国发生了什么事。讲到东南亚啊、哦，这几年确实红得不得了，尤其台湾政府在推新南向啊、哦，它的面积跟拉丁美洲差不多，大概有 6.9 亿的人口，政治结构五花八门，从专制的文莱苏丹到列宁主义的越南，再到令人印象深刻的民主国家，譬如东帝汶。可是呢，这个地。区最引人注目的有三个国家：印尼、泰国和柬埔寨。他们的民主体制正在举步维艰，而且出现了一些共同特征呢、哦。一九九八年，长期执政的独裁者苏哈托垮台之后啊、哦，印尼一度被认为是民主进展最成功的国家。然而，在二零一九年出现了佐科威尔、哦、第二个任期开始，印尼的民主好像也开始崩坏，整个制衡体系呢遭到铲平，军人干政开始出现，许多人开始看见呢所谓苏哈托的影子再现。啊，那在泰国也好不到哪里去，民主挫折非常明显。大选获胜的这个前进党呢，最后没有顺利阻隔，迎来的是前总统塔信的一个充满争议的返回国家坐牢啊、哦。至于柬埔寨，联合国花费了数百万美元，在这片饱受战争蹂躏的土地上培育民主的花朵，但今年的八月二十二号，长期任职的强人洪森竟然为他的儿子洪马奈。让路，柬埔寨变成了一个像北韩一样的世袭国家哦。那这三个国家的一个共同特点就是个人化或者王朝式的权力架构。另一个相关特点就是相关领导人展现出来的盖瓜承受，还有毫无节制。曾经被认为的亚洲政治啊、哦、的美德，就是所谓的妥协啊、哦，现在已经变成各式各样的官商勾结。那第三个共同点就是源于前两个、哦，就是政党监督的削弱越来越明显。当精英开始肆意的瓜。分权力的时候，政党制衡的功能早就在这些民主国家消失殆尽啊！听起来也让人蛮难受的啊、哦。那这期的商业板块，好文章不少，我决定推荐的呢是一篇跟我们呢、哦、比较有感的文章啊、哦。文章在商业板块第五篇，谈的是什么？谈的标题是亚洲积极投资人的崛起啊、哦。这对于金融市场的参与者会比较有感觉啊、哦。其实很有趣啊、哦，我们来看看经济学家到底发现了什么。文章提到哦，在整个亚洲的股市中。其实充斥了很多所谓的恐龙股票啊，就是他们的利润非常平稳，那股价呢常常就是不怎么动啊。有很多人也不知道这些股票或者这些公司在干什么。不过最近的日本电梯制造商哦 ，Fuji Tech 啊、哦，就非常热闹啊、哦，因为它的股价上涨的非常凶。可是原因不是因为它的业绩有变化，而是人们对投资人激进主义带来的变革开始有期待啊、哦。而这股风潮过去在亚洲企业的董事会是不常出现的。可是最后呢，这家公司。公司终于因为压力没办法呈现，所以解雇了三个董事会的成员，连 Fujitec 的董事长的第二代啊、哦、也被撤换了、哦、那数据显示啊、哦，最近几年。亚洲地区受到积极股东主义要求的公司的数量越来越多，从2017年的102家到去年有188家，今年光上半年就已经增加了167家，其实比整个欧洲还精彩哦。那过去十年有一股哦有利于股东主义的新法规席卷了整个亚洲地区，新一波的亚洲激进投资人呢正在崛起，而且这个机遇很大哦，因为亚洲庞大的中小企业呢，它的管理层在员工。关联企业、创始家族或者政府利益长期出来的这个。各种情况哦，盘根错节，而庞大的财富机会呢，对华尔街的很多投资人来说就很有机会。而更重要的是，他们持有的现金非常惊人哦，让这些一成不变而且估值比较低的企业，一个个变成了香喷喷的目标。而资本重组的时机就开始浮现。而且事实上，不止日本，今年上半年啊，韩国企业发起的维权活动呢，也居全球第三。去年呢，有一场针对韩国上市的流行音乐制作公司 S M 啊 ，S M 这家公司。这里很多人听过，他们就爆发了激烈的股权争夺战，它的精彩程度一点都不输韩剧啊、哦。那金济学认为有两个因素正在推动韩国的积极股东主义趋势啊、哦。第一个是韩国政府最近也推出了旨在阻止资产管理公司和企业共同谋求利益的一系列的管理规则。那第二个是疫情期间，韩国的散户也增加了非常多，这让数百万的股民开始对公司的管理方式有了不一样的想法。不过。也不是全面的亚洲都一样，中国和泰国大家知道，国营企业很强，所以股东主义就不容易成型。另外呢，像香港、印度、马来西亚、新加坡，文章还提到台湾哦，看似有制定一些相对的管理规则，但这些规则，经济学家认为，那要么其实根本没有真的要颠覆现状，往往是说得多做得少哦。那无论如何。亚洲现在仍处于积极投资人很想发现机会的目标圈中。这个地区数千家的公司的共同特征就是很有钱，而且昏昏欲睡的管理。那意味着，如果积极股东主义人士能够从里面挖出一些标的，资本主义的浪潮随时就会往亚洲来袭哦。哇，这个很有意思哦。这篇文章我觉得哦，很值得大家深入挖掘哦，尤其是金融界的哦。那接着来到财经板块哦，也有七篇文章，不过我这次挑了两篇哦。那我想大。大家都同意哦。最近的全球上空，如果你要问什么最引人侧目，那就是美国总统拜登呢，最近把中国描述为一颗滴答作响的定时炸弹，而且他还预言中国国内的不满情绪会越来越多。不过，中国领导人习近平也不客气啦，他立刻反击说：“哎，中国经济韧性强、潜力大、活力足，你美国的经济才是虚胖的。”所以，拜登跟习近平互相在指责对方的经济不好，那到底谁对谁错、哦？所以，我今天准备推荐了两篇财经板块的文章，刚好就是。想带大家看看经济学家怎么分别看中国跟美国的经济。首先呢，财经板块第六篇看的是中国，它的标题写的是“中国的影子银行开始威胁中国的金融体系”，这很有意思啊、哦！什么影子银行啦、金融体系啦、经济增长，反正我觉得这些话题呢都很有意思啊、哦。最近中国的影子银行啊、呃，有一家信托公司叫新华信托，其实新华信托非常积极哦，在中国大家很人都知道，它很敢哦。它的股票最近被最低价抛售，为什么？因为他在今年五月宣布破产哦，那成为过去二十年来中国第一家倒闭的信托公司。此后呢，他的大部分股权开始在淘宝上面哦被以三成的折扣出售。最近呢，连新华信托的汽车都被拍卖了。基金员认为啊、哦，这家影子银行的倒闭是一个预先的警告。它倒闭的力量就是现在正在席卷中国的二十一兆信托人民币的资产哦。那世上待过中国人一定听过信托产品、理财产品哦，他们会把。投资人的资金引导到基础设施或者房地产，也就是这样，最近就破破破丑相毕露哦。不过新华信托呢不是单一的案例，中国最大的中融信托听说即将面临破产。这个公司在八月中旬没有履约向客户付款。那顺风顺水的时候呢，其实这些信托公司募资非常的容易，甚至他还可以跟你保底哦，就是保证你不会赔钱。但随着越来越多的房地产开发商违约，更多的影子银行现在已经没有钱来偿还债务哦。A N Z 哦，澳盛银行就有一个分析师估计哦，通过证券进行的间接投资，把信托产业的风险敞口整个推高了百分之三十。与此同时，信托投资了大概四点六兆的人民币在股票、债券和其他的基金。他们还向地方政府提供贷款啊。现在中国各个地方政府都在努力偿还债务，预计到二零二二年底。债务会达到57兆人民币，投资人现在开始感到恐慌啊、哦！事实上，中融信托的困境导致了中国股市的糟糕表现，沪深三百指数啊、哦，光在这个月就下跌了百分之六以上。所以官员们的干预措施，包括八月二十七号的消减印花税哦，其实大家已经看到了效果不大好哦。那中国政府其实也心知肚明，不过。要解决这个历史顽疾真的不容易。短期内啊、哦，大部分的痛苦会由比较有钱的投资人承担，因为在信托这个里面啊、哦，你必须要30万人民币以上的资产，你才可以买信托产品，而且里面还有信托条款啊、哦，不是你要赎回就可以赎回。可是影子银行呢，虽然暂时不会引起全面的系统危机，但中国政府还有时间来应付混乱的局面，现在就要看他们怎么出手。然而，考虑到这些公司在整个经济领域有着广泛而隐秘的交叉结。结构能不能解开，确实会影响中国经济再过来的整个发展方向啊、哦！所以中国经济有这么一个问题啊、哦，是第一次经济璇点出来的、哦、信托产业。接着我们来看看美国、哦、这一期的梧桐树专栏，瞄准的就是美国经济。经济璇在标题也说的很难听啊、哦，就是债券高值利率。有可能危及美国的金融稳定，哇，又是金融系统，看起来好不到哪里去哦。随着美国经济没有衰退，经济增长反而看起来还很强，连美国联总会都放慢了升息的步伐，所以越来越多人开始谈论啊，美国出现了金发女孩的情况啊、哦。了解金融市场的一定知道金发女孩跟三只熊的故事哦。那就是美国经济现在呢是一个不太热也不太冷的状况，然后呢，因为前景看起来 OK， 美国政府公债殖利率开始走高，十年期公债殖。利率目前呢还是百分之四点二，比年初的百分之三点八高了不少，达到了二零零九年以来的最高。不过，乌鸦的经济学家认为，这么好的经济信息对金融前景的影响，并不像表面看的那么乐观、哦、事实上，各个市场已经开始受到殖利率上升的挤压，金融的稳定开始受到威胁。天价的公债殖利率意味着相当大的财务困境正在酝酿。随着每一项强劲的经济数据出现。威胁会越来越强，这到底什么意思哦？他举了一个例子，商业房地产哦。他说以商业房地产为例哦，按照房地产经济数据哦，今年年中美国办公大楼的空置率已经达到了 16.4% 比2007年到2009年的金融危机时候还要高。越来越多的居家办公，还有不断上升的利率互相结合，对商业房地产来说非常残酷。有数据显示，经营困难的商业房地产债务哦，到期的期限是6 2两0六十亿美元，而这些债务会在二零二三年到二零二五年陆续到期。如果债券市场没有放松，很多企业就会跟着爆雷。另外，美国的金融机构也有可能被牵连。今年八月啊、哦，穆迪就下调了美国十家中小型机构的评级，还对几家比较大的金融机构进行了降级的观察。三月和四月的 Silicon Valley Bank， 大家还记得西部银行，甚至包括第一共和银行，还有 Signature 签名银行，他们的困境呢、哦？你不要以为最近。没声音，可他们的困境并没有消失。整个美国金融机构的存款没有回来，债券的高收益率反而让很多的银行存款更不想回来。那金玉泉在文章最后就很不客气地对美国说，美国市场最容易受到再融资成本上升影响的部分，正面临着一碗。冷的让人倒胃口的稀饭，对某些人来说，金发女孩真漂亮；但对另外一些人来说，金发女孩就是一场噩梦。如果公债值利率继续保持高位，想把这两种现实状况分开来对待，就会变得越来越困难。所以，美国经济其实嘛，抱的修啊，抱着在发烧啊、哦。那这代就是今天我想跟大家分享有关封面故事以外的文章，希望大家喜
0: 欢。谢谢学文哦，这一期的《经济学人》，我自己读了，觉得很政治。AI 影响大选，或者是偏执的民族主义的扩张，还有就是核武军备赛的议题，就是摆脱不了背后啊，就是政治的对决。最近的那个电影导演 Norland 指导的这个电影《澳本海默》，其实引起了很大的话题，全球热映啊，观众也很捧场。我花了一些时间读了这个序论，还有国际板块新一波的这个核武军备赛的文章。背后当然就是美、俄、中之间的这个地缘政治的对决。过去呢，美苏遵守这个核弹头数量的限制，各国呢都是有意志的，要抑制核武的发展。但是呢，经济学人指出了一个非常令人忧心的现象，就是冷战后这个意志的氛围呢逐渐被打破。主要原因呢有几个哦，就是美国从川普时代就放弃了这个协议，俄罗斯呢入侵乌克兰，另外就是中国核武的建设还有技术的推进。当然哦，我们都不要忘了，还有一个不受控的伊朗，他时时刻刻都在刺激美国的神经。这些呢都促进了核武军备赛的征温。那其实这都是重要的因素。那解铃人呢，还需系铃人哦。国际板块文章的结尾，我个人觉得讲得很好。他引用的奥本海默电影的结尾说：“何能呢赋予人们毁灭自己的力量。现在的问题是，面对新的核武噩梦，人类是否有能力可以解决？”商业板块有一篇文章是在讲亚马逊的商业模式，我觉得也很有意思。对 Amazon 有兴趣的听众啊，其实也可以读一读。所以老实说呢，我还没有用过文章中讲到的这个 Amazon Prime Video， 我没有办法评论影片的内容哦，到底好不好？但边看影片呢，还可以在那个影片上面直接就用电子商务的技术来买片子中的女主啦，或是男主身上的服饰啦、周边商品。Amazon 还打算搭配广告配对机制，我觉得这个商模其实蛮直觉，也很方便。亚马逊它甚至哦，还捆绑了一台液晶电视，要增加它这个 Prime Video 的渗透率，等于说那是一条龙就可以做了非常多的事情。我觉得这样子的一个商业模式是目前 Netflix 这些平台做不到的哦。虽然亚马逊在这个影视内容的 bargaining power 啊。可能没有这些串流平台强，但是它串起了包括了 device， 还有 content， 还有消费 e commerce 的这个商模，我认为值得关注后续的这个潜力哦。谢谢学文，今天的节目呢就到这里，请记得下周同一时间呢，大家继续锁定我和学文一起主持的《金选在天下》，学文我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，我们下个礼拜见。